0: Casi los mismos de siempre. Otra vez no nos pudimos reunir los tres. Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda aquí? Listo para eh, estar de regreso. Lastimosamente me perdí el review de, de mi show favorito del año. Así que creo que deberíamos de hacer el review de Succession Temporadas parte 2.
0: Parte 2. No te preocupes. Ahí en lo mejor del año va a entrar en la discusión Succession. Cabal. Estoy, estoy y
1: posiblemente de que... mejor de la década. Quién ah, sabe,
0: Puchis, fuchis. <coughs> si es un top 10, estoy seguro que podría entrar en un top 5, sí, la veo, la veo apretada, pero no sé, creo que los mejores shows se han hecho
1: en los últimos años, la verdad, entonces también. Me empecé a ahogar antes de comenzar mi punto, así que no fue el mejor regreso al podcast, estoy por el mute, pero iba a decir que la verdad, por lo menos cuando Cal hiciste ese comentario, me puse feliz porque dije, bueno, entonces ya tenemos casi que toda programación de diciembre lista.
0: <risa> Tenemos Star Wars, mejor del año y mejor de la década. Ahí está, 3 de diciembre, ahí, ya, listos Alineados, que no hay que, ni que pensar. Ey, 1917,
1: no hay... pero esos reviews por
0: aparte. Sí, sí no, si no cabe, tal vez la primera semana. De... Ah, no, porque es en...
1: Sí, es... 17. Es Navidad, ah, es Navidad. Eh, ¿O cuál sabe Navidad? Creo que es... 1917 sale Navidad.
0: Sí, y esa, esa sí va a ser un most de, de para... Por lo menos para nosotros.
1: Cabal. Igual, lo mejor Yo del Yo creo año, que hacer a
0: Sleeper Hit igual. Lo mejor del año podría salir el 5 de enero, así que... <risa> que sale el 5 de... Ah, sí, eso sí es cierto. Porque si hay hits, hay cosas así peladas en Navidad, tal vez sí hay que guardar un poquito. Y aparte, bueno, el tema de hoy es Watchmen, la nueva serie de HBO. Que ahí vamos a ver cómo, qué pensamos de las críticas encontradas sobre, sobre este primer episodio, primeras impresiones. De la primera temporada y el estreno reciente que fue Watchmen. Vamos a hablar también del nuevo trailer de, de Star Wars. Y ahí Dan nos va a compartir, que ahora es el, el nuevo tele telefilo iba a decir, vamos el,
1: el que más mira tele del, del grupo, porque ya me pasaste vos, Dan. Sí, la verdad. Bueno, pero es que en mi defensa, bueno, solo he visto shows de HBO, pero han tenido cuatro shows buenos seguidos que puedo hacer. The Apprentice became the master, yeah. sí, y, yo, y yo también que
0: mir, miraba un montón de porquerías, ahora sí. O sea, vos
1: fuiste a ver Gemini Man, cuando te fuiste a <risa> ver cuatro episodios de Our Boys, fuiste a ver Gemini Man y Rambo, allá son seis horas perdidas, en lo que llegabas, lo que llegabas te parqueabas,
0: Alguien, y gasté y en llegaba, Sí, sobrevalorado. Pero alguien tenía que tener, tomarse la tarea de ver a Gemini, alguien tenía que hacerlo y que no Tenías ahí. que ser
1: Macalele, el equipo que te tenías que sacrificar ahí.
0: <risa> me sacrifiqué, pero sí, sí, ahora, ahora creo que voy a empezar Catherine the Great
1: y decir que our boys a la cola. Pero... Fíjate que, bueno, no para comenzar, pues no vamos a hablar de Catherine the Great porque no sé qué tanto jala a ter, pero no, Man. no, no me, no me mató, la verdad, o sea, es... Eh, fue, o sea, yo, yo cuando vi los, los anuncios Dije, lograron oh, bueno, aquí se viene otro, otra miniserie De HBO que sí va a ser Cabal Y primero me sentí bien ignorante Porque Catherine the Great eh, Era de Rusia y yo como que ah a tiempo no sabía que era de Rusia No es la reina <risa> y, de Inglaterra Bien <risa> idiota eh, Entonces eh, Bueno, no, pero como Inglaterra ha tenido rey, Un montón de, o sea, ha tenido reinas Going back años, ¿verdad? yo pensé que Tal vez iba por ahí Uh -huh. Y también porque no, no hice el acento falso ruso, sino se fueron como Chernobyl, full inglés. Sí, es, ¿Cómo inglés? Es que se
0: llama esa actriz?
1: Ella es, Helen ¿no? Mirren.
0: Helen Mirren, sí. Es que actuó bien. Ico, ¿no? Es un
1: Actuó bien y va a recibir nominación porque yo creo que todas esas actrices. Yo creo que si sos inglés y salís en un show de HBO, ya es nominación. O sea, vas a ser nominado. O sea, sí, no, no, hay, no hay otra. No, no pero. Mucho para pero me mejor mejor deseando el show me entendés, no no no, no dio trato. ningún como ningún wow moment y aparentemente creo que solo hay cuatro o cinco episodios así que no
0: sí verdad tal vez pero pero igual está bueno History me
1: entendés. no o sea igual es, es como que interesante y bueno pero lo que te dio en un año repleto de buenas producciones me tenés que me tenés que me tenés que, me tenés que dar algo más
0: sí pues podría hacer que pase desapercibido Cabal. ¿Quieres empezar con el tráiler de Star Wars?
1: Yo digo querés... que sí, yo creo que lo que va más gente ¿tú? le va a interesar. Eso,
0: eso fue, por cierto, esos fueron los cinco, los dos minutos que le dedicamos a Catherine the Great en este episodio. Así Tal que... vez le
1: damos al cuando termine, pero... <risa> ya no hay más. No voy, a
0: no voy a adelantar el episodio. Catherine not so great. <risa> <risa> Ahí está. Ese es el, el one-liner de Rotten Tomatoes que van a agarrar el tiempo de desperdicio. <risa> Cabal. Bueno, el tráiler, el último tráiler de Star Wars Rise of the Skywalker. Expectativas de la película, Dan. ¿Qué expectativas tenías vos? Bueno,
1: mira. Antes yo, de este tráiler. Ahorita cada vez que sale un nuevo trailer de esta película, ya, yo era ya... O cualquier cosa que sale de, de Star Wars. And, uh, aunque sea para el show de Mandalorian o Mandalorian, como Manda, ¿cómo se llame. Sí, de Mandalorian. Uh -huh. um, Rápido es un Roll Eyes para mí, ¿verdad? O sea, es como que, al, aquí vamos. Aunque la verdad, voy a ser honesto, sí se mira medio virgo el trailer del, de Mandalorian. <risa> o sea, sí, sí lo voy a ver con Cody ahí. ¿eh? No, no voy a pagar Disney Child, pero sí lo voy a ver. Okay. Eh, entonces, ya, ya como, como has dicho, ya creo que hemos hablado suficiente de, 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 de The Last Jedi, ¿verdad? Entonces, o sea, y, y, y sabemos de que, de que sí, pues las últimas dos películas de Star Wars a mí me han defraudado bastante. Entonces, ya ni, ni sé qué, qué, qué es posible. Eh, con, o sea, esta película no me tenía tan emocionado. Eh, dos cosas que me emocionaron era cuando me enteré, porque me dijiste que el que, el que la va a hacer es... Eh, eh, ay, Dios. ¿quién, ¿Quién la está haciendo? Se me va el... J.J. Abrams. Sí, J.J. Abrams. Uh -huh. Entonces, eh, que para mí hizo un buen trabajo con la primera. Bueno, la, pri la primera del... del... La set de esta saga? Sí, de esta saga. Eh... Entonces eso, ok, está bien. Los primeros dos trailers, creo que están bien. Y la verdad, este este trailer sí está bastante virgo. Eh, no, no voy a mentir. Sí. No voy a decir que me emocionó. Porque es como que ya 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 después que esta franquicia... O sea, esta franquicia creo que ha, ha, ha tenido casi que ca la misma cantidad de hits que Misses, ¿verdad? Entonces, y que la mayoría de hits fueron hace años, hace 30 años, antes que nosotros nacimos. Entonces... <risa> Entonces, eh, no, no voy a dejar, no me va a emocionar, pero sí mentiría si no digo que subió mis expectativas. Está bien. Sí, yo igual, o
0: sea, yo estoy, estaba resignado, no quiero ver el tráiler, yo odié Last Jedi, siento que, que el daño de Last Jedi fue irreversible y no se ayudó en nada Disney con la película. De que Hans por cierto...
1: Me, me Porque yo estoy, he dicho antes que estoy en bastante grupos de Facebook, de, donde hablamos de, de videojuegos y películas y cosas así. Y de repente se ha vuelto como un... Como gente cree que la gente que no le gusta Last Jedi y tenía como que era por era porque... Ah, porque no les gusta que uno de los Stormtroopers era negro, porque... Eh, la, eh, ¿Cómo se llama? La... La, la, la chava, la que Ray y O lo hicieron porque, ah, que, que solo son haters y que no sé qué. No no te voy a decir que la mayoría, porque yo creo que la mayoría de gente todavía no le gusta esa... Pero sí es un sizable... Eh, es, es, un, eh, es un buen contingente que, que casi como que, ah, criticás a esas Star Wars, entonces por una de esas razones que me parece tan estúpido, porque la película solo fue bien mala, en mi opinión. Sí, pero
0: incluso yo en Twitter he visto que gente postea pequeñas escenas de Last Jedi y a veces me acuerdo de pequeñitas escenas que siento que son rescatables pero pero al mismo tiempo Si sí, la película en general fue fue mala hay que recordar que esta película tuvo en por ejemplo solo para referencia en Rotten Tomatoes la audiencia obviamente la certificaron fresca porque Disney yo no sé yo creo que tienen comprado todos los críticos de Rotten Tomatoes verdad pero esta película tuvo de audiencia 44%, que es podrido para ser una película de Star Wars. Ninguna de las otras tiene un rating tan bajo de audiencia. Creo que tal vez la dejan Solo, no, no, no me recuerdo bien. Pero, pero sí, el, el, lo, lo inútil que fue esta película en aportar a la trama el trato que se le dio a Luke. Bueno, dejando eso de lado, que mis expectativas estaban por los suelos. Por ahí la idea de que J.J. Evans regresaba me emocionaba. O sea, me parece buena... J.J. Abrams me parece que no es el mejor. O sea, hace cosas. Hace, es bueno para empezar historias. Pero si recuerdan Lost, no se olviden cómo terminó esa porquería. Así que también. Y, y Star Trek, digamos, la tercera entrega de Star Trek tampoco fue muy buena.
1: Entonces. ¿Tiempo el que tuvo que ver con Lost? Él es el creador y director no. de, de Lost. No es Lindelof. No. Sí.
0: Abrams es el de Bad Robot. Él inventó Lost, básicamente. Eso fue oh. que lo, lo que lo puso en el mapa.
1: No son los dos, tal vez.
0: Bueno, tal vez. Lindelof es el de ahorita de Watchmen. Y creo que también fue escritor en Lost.
1: Co-creator. Co-creator y showrunner of Lost. Ah, pues. Sí, pues. Ah, pues. Sí, entonces los dos tenían razón.
0: Ok. En Lost, J.J. Sí, J. J. Abrams. Sí, Carl J.J. Abrams, Jeffrey Lieber y
1: Damon Lindelof. Ahí estamos.
0: Bueno. David Lindelof y J.J. Abrams, son personas que, bueno, J.J. Abrams tiene pues un, un track record un poquito más, tiene mejor especialmente con lo que hizo en el episodio 7, que si bien no es una película perfecta, siento que capturó bastante magia de las viejas, y, y yo, digamos, que de esta nueva saga, yo estaba contento con lo que habían hecho en ese episodio y
1: en Rogue One. Para mí Rogue One es una de las tal vez mejores películas de Star Wars. La verdad a mí me encantó Rogue One. Exacto, ajá, comparable con las, con las viejas. Eh, las viejas
0: me refiero a las de los 70, no a las precuelas del, del final de los noventas y 2000 s Que esas creo que el mundo quiere hacer, hacer pensar que no que no existieron. A mí no no sé, creo que no me molestan ya tanto después de que todo el mundo las ha trashado tanto ya. Ya creo que es como que ah bueno ese era el Star Wars de esa época pues no simplemente tiene un montón de, de defectos terribles, pero las escenas que vi en este trailer de Star Wars la verdad es que sí, estúpidos de Disney ya me emocionaron, eh, ahí está Carrie Fisher llorando entonces seguro va, vamos a tener un momento emotivo con ella eh, me, visualmente se mira bien pelado como planeta de hielo de donde creo que va a estar el emperador, que no sé qué hace el emperador resucitando o, o regresando, esto ya es idea de J.J. Abrams Dándole... Trabajando con lo que le dejó Ryan Johnson de la última sí, película.
1: De le, de con el cuerpo que le... Es como que, bueno... <risas> put it back together. El tiene que como Frankenstein. Donde ya le quedó... No le quedó Cabal. mucho ahí.
0: Caballero, se, se, se inventó a Snoke. Que era, iba a ser el villano de la nueva generación. Y el otro es como que... No. Matemos a snow Y ahora pues tiene que pensar en qué. Por ahí vi una escena... Que está Ray. y... Kylo Ren peleando juntos, no no me gusta eso, tuvimos una escena así en las Jedi que fue medio virga visualmente, pero pero no, o sea, es el arco o si sea, hay un arco de redención de Kylo Ren no hombre, que hueva, o sea, él para mí ya llegó al punto de, de no retorno especialmente porque mató a mató a Han Solo y yo no lo voy a perdonar nunca pero, pero en fin eh, sí, espero que que esta película sí sea buena espero que los personajes no sean idiotas Oscar Isaac también tuvo un papel de pendejo en las ya. Dameron un poco, se llama él. En esta espero que, que regrese a ser ese como piloto Maverick que, que todos queremos ver. Y con que se le haga justicia a los otros personajes. Creo que, creo que va a estar bien. Mi expectativa no está muy alta, pero no les voy a mentir que viendo ese tráiler sí medio me emocioné. Así como que. Uy, me recordó a las.
1: Bueno, yo digo eso, igual ya compré mis entradas para Star Wars porque aquí las empezaron a vender ayer. Eh, y, pero entonces, las compraste
0: por el pod, no porque la...
1: Cabal. <risa> pero igual las tengo ahí. Compré para, para el jueves y para el viernes porque no sé, no sé a cuál voy a poder ir. Entonces ahí la puedo... Pues, puedo devolver me... mi compra cuando sepa cuando sepa a cuál puedo ir y a cuál no.
0: Sí, yo todavía tengo que pensar si quiero verla. Bueno, todavía no hay preventa aquí, pero o sea, me ha gustado verlas en 4DX últimamente. ah ¿En serio?
1: Sí.
0: A mí sí, Esto, las de Star Wars siento que sí se disfrutan en 4DX.
1: Yo sí no puedo, no, yo la compré en 2X. ¿Saben porque Con esa membresía que me compré del, del cine aquí, si agarro 3, 3D me cobran 4 dólares más y si no, pues no me cobran nada ahora. entonces ah,
0: Dijiste 2X.
1: <risa> pues eso es o no. 2X, ¿cómo se llama? <risa> no sabía que se llamaba 2X. Pues, pues sí, o sea, sí. no, es, no es 3X, pero le llaman no sé qué cosa. No, es 4DX y 3D, pero 2X es como...
0: ¿Es normal? Se, Semi-hardcore porn. No sé. Ah. No sé por qué pensé en eso. Me acuerdo que antes era como que 2X. Ah, bueno, tipo...
1: 2DX tal vez, entonces no sé. Tal yo vez. solo vi que no era 3, 3 3D. 3D. El sonido, 3X. Oh, hacía, <ríe> sí, ¿verdad? sí.
0: Pero bueno, yo creo que hay suficiente el tráiler de Star Wars. Y, y vámonos al... Super episodio de Watchmen, una de las series de más... Un, de
1: un creador de Lost al otro creador de Lost, a ah, <ríe> Damon Lindelof. Damon Lindelof y
0: Watchmen es una, era una de las series más esperadas del, del año en nuestras listas, ¿verdad? Que veníamos comentando a todos aquí. Nos encantó la película de Zack Snyder que salió en el 2008, no me acuerdo cuándo salió.
1: Sí, en fin. es mi probablemente de mis de mi película de, de superhéroes favorita. Eh, todavía, creo, tal vez no sé, tendré que pensarlo, pero sí.
0: Sí, y, y pues yo nunca terminé de leer el cómic por completo.
1: Por ahí yo lo, yo lo tengo aquí y, y leído un capítulo.
0: <risa> <Y> lo <compré risa> hace, pero lo
1: compré hace tres meses, entonces todavía tengo chance. Cabal. Y, y la verdad es de que
0: Tal vez algunos fanáticos aún critican esa, esa película de Snyder. A mí me encantó. En persona a mí me encantó. Me, me fascinó. A el, mí también. O el sea... que, que nos pintó de Watchmen. La... También el hecho de que no hayan exprimido esa franquicia. Creo que hizo bien. O sea, una película nos
1: dio... Pero, pero ¿vos sabés por qué lo han hecho? Porque ya parece que en los cómics parece que lo han hecho más. Aparentemente, Adam Moore, eh, que es el creador de Watchmen... Um, él, él o sea, nunca permitió bueno, no es que no permitió, pero siempre estaba en contra de que se hiciera esto, en, o sea, que hicieran algo más porque él, porque él dijo de que él lo que, o sea, de que él con querer hizo esto, que fue una historia que terminara, ¿verdad? Y que no se volviera como los cómics que son, que, 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 que él critica eso de los cómics, según el artículo que leí, no soy experto en Adam Moore, así que tal vez alguien me corrige, pero según lo que leí um, sí él, él le da risa de que se vuelven estos como estas casi que novelas que hay en Estados Unidos que dan 25 años y es la y misma novela más, o sea que <ríe> cabal entonces y aparentemente eh, a él le mandan los royalty checks de la película y él los regresa, nunca los ha cached. o sea así uh -huh. de, de fanático es eh, y incluso no fue hasta creo que después de la película o antes pero fue en los 2000 que hicieron eh, un... Un como pre-Watchmen, ¿verdad? ¿De qué pasó antes? Y, y después hicieron como un, una saga que iba a continuar lo de Watchmen. Entonces, pero, pero se tardaron años en hacerlo, ¿verdad? Y él sí, siempre está en contra de eso. Sí, es pero como una precuela.
0: Y, y creo que la película también salta adelante de su, de su tiempo. Ya habíamos tenido películas de X-Men en ese entonces, pero yo sentí que la de Watchmen visualmente tenía otro nivel. Es... Eh, Zack Snyder venía a hacer 300 y creo que Soccer Punch antes de haber hecho y Mashman.
1: es. Y, es y, y a menos que me esté olvidando ahorita el timeline, pero para mí creo que fue la primera de las primeras películas de. de basada en cómics que, o sea, que es casi que para adultos, ¿verdad? O sea, que, que no sé, que toma, toca temas más serios y. Y no sé o sea, si tiene. Porque era Raider R, o no, la película. Sí, sí,
0: Raider R, sí.
1: Sí, o sea, sí sí se sintió diferente, ¿me entiendes? Cuando uno está acostumbrado a, a estas películas casi que para niños.
0: Sí, y creo que fue se facilitó eso porque todavía no teníamos Disney metido en esto. Entonces no había esa expectativa de que hoy es de superhéroes en el cine, tiene que ser para, para todo público, tiene que entretener a, a todo el mundo. Y para mí es la, la ópera prima de Zack Snyder. Creo que no, no ha tenido ninguna otra mejor película que esta. Pues, o sea, a mí 300 me gustó la primera vez que la vi y nunca más. La verdad, la segunda vez que la vi me pareció como que ¿por qué me gustó esto tanto la primera yo vez? No,
1: yo nunca ni, yo ni vi la no, nunca la he visto, pero... Ah, pues
0: sí. Es, creo que fue la primera vez era algo que nunca antes había visto yo y, y fue chilero verlo y de ahí es como que... Todo el mundo abusó de este estilo de cámara.
1: Lenta, es que es lo que así, pasa. O sea, en su ¿verdad? tiempo también fue... Fue groundbreaking, ¿verdad? O sea, como... Sí. Es como de Matrix, ¿verdad? Y alguien mira ahora de Matrix. Y, o sea, ya esos efectos ya no se van a hacer... Ya no ya se van a hacer igual Ajá, que es antes. Es como
0: que esto es el cliché, los clichés. Pero no, ahí es donde nacieron los clichés, pues. O sea... En fin. Venía la... La serie de HBO, de Watchmen. Que no iba a ser, digamos, un reboot de la... De la, de la película, ni, ni iba a ser como que más basada en el cómic, ni nada. A mí lo que me parece que es, es una secuela, vos estabas diciendo que el autor dijo que no era secuela, Dan?
1: Es definitivamente no una secuela, o sea, sí, yo, eh, bueno, a si me a meter a hablar de, de yo, yo cuando vi que iban a hacer Watchmen dije que Virgo... Eh, y que es HBO oh, pues eso es, que es HBO, HBO, o sea el, el, la plataforma perfecta, el, el canal perfecto para, para hacerlo eh, como dije no he leído el cómic así que todo lo que me baso es, es basado en la, en la película que me gustó a mí bastante me gustó ese mundo y yo dije quiero ver más sobre ese mundo eh, Sí, sí, lees todas las entrevistas a él, porque yo me puse a leer un montón de esto especialmente ahora recientemente, a él dos veces le llegaron y le dijeron mira eh, queremos hacer este show de Watchmen, lo querés hacer? Y él dos veces dijo no. Dice que a la tercera, porque dice que no sabía, o sea, no sabía qué hacer en ese mundo, ¿verdad? Eh, que ahí va, van a empezar un poco de mis críticas cuando nos metamos a hablar más del show. A la tercera bueno. vez dice que él, que literalmente él dijo, eh, lo hice porque dije, bueno, si no lo hago yo, solo lo va a hacer alguien más, ¿verdad? Entonces prefiero, prefiero como que yo agarrar esto que, que él, él leyó el cómic cuando tenía, yo qué sé, 15 años, en los 80, y, o sea, sí, sí, la verdad es fan de esto, ¿verdad? Eh, aún así, él puso un, un, toda una, una carta en, en, en Instagram, en Facebook, en sus social media, donde eh, empezó como que dijo la presión que sentía al hacer un show de esto, ¿verdad? Porque él siendo fan, y saben que un montón de los fans no están a favor de esto, sabe que Alan Moore... Eh, va a odiar esto y que no va a estar a favor de esto, ¿verdad? Uh -huh. y, y también dijo que él no está haciendo una secuela y, y si te... Yo empecé... O sea, ahí se me olvidó exactamente lo que dijo, pero empezar a leer lo que dijo y no hace sentido. O sea, es como que yo creo que, que ni él muy bien podía explicar qué es lo que quería hacer que para mí refleja un poco en el show pero sí, no no es una, no es una secuela directa. Por eso, si te das cuenta, aparte de algunos clues que nos dan, algunos tal vez easter eggs, no... No no se va a basar mucho en estos personajes que todos eh, que, que todos reconocemos, ¿verdad? Por lo menos los que vimos la película, ¿verdad? los que leyeron el cómic, obviamente van a tener algo más de. porque ahí hay, hay, parece que se habían bastantes easter eggs basados, basados en eso. Entonces él, como que iba a crear, como que iba a agarrar el espíritu de lo que fue Watchmen y adaptarlo en el 2019, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí, pero si quieren pueden leer, hay como 100 artículos de hablando de esto, incluso está la carta que él puso ahí eh, eh, online hablando de esto, entonces, entonces esa fue su explicación, ¿verdad?
0: Sí, pues, solo para tener referencia el, el currículum de Damon, ¿cómo se llama? Lindelof. Lindelof. L eh, él tiene... Eh, como Star Trek Into the Darkness, que para mí fue una mala película. Fue Prometheus, otra que fue mala película. No, Prometheus es buena. Ah, no, Prometheus fue buena, perdón la... ¿Cómo se llama la que fue la...? Ya se está, se me olvidó el nombre. La que, la que fue como la secuela de Prometheus.
1: Ah, no sé. Pero sí, fue malita. Bueno, a gente no le gustó Prometheus, pero a mí sí Prometheus me gustó.
0: Prometheus estuvo ok. Prometheus fue buena, sí, no te da razón. Cowboy and Aliens, Cowboys vs. Aliens... Yo no la vi. Fue pasable.
1: Bueno, el también hizo Lost... Y hizo sí, una de no, las mejores set de mis cinco series favoritas. The ahí, Leftovers. Ahí es donde
0: yo difiero, The Leftovers, que yo no, la, no, la, no la toleré. Y, y, y le sentí sabor a eso, pues, la verdad. Tomorrowland también de Disney, que me pareció malita también, con George Clooney. No sé si la viste. No, no la vi. Fue, fue película. Eh, de ahí, pues, lo, lo más reciente, pues, eh, estaba esto de The Leftovers, ¿verdad? Que fue tres temporadas. Y, y, y. fue bastante fuerte, pues, entre reviewers, tiene, tiene bastante aceptación. Tiene,
1: yo diría, un, un cult following y un poco más que cult following, porque. Pero la gente que le gusta, sí le gusta, en serio, siento yo. Sí, sí.
0: Y creo que para mí. donde sentí la similitud en este episodio es que. Por lo. fue. es bastante pesado el world building que te hacen en, en el piloto. O sea. En The Leftovers se enfocan en el, digamos que en el rapto. En esto pues se enfocan en pintarte la, la realidad de quién es el presidente, cómo ha sido el conte cuál es el contexto político de, de Estados Unidos en este momento.
1: Bueno, abre, eh, abre con una escena muy, perdón, no te quería interrumpir, no, pero no, dale, 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 como os decís, abre con una escena muy impactante que mucha gente incluyendo yo era como que, o sea, yo no sabía de eso y la verdad me gustaría pensar de que, de que a mí siempre me interesó un poco la, la historia de Estados Unidos y especialmente en, en relación a, a, al racismo. Y, y diría que sé un poco más que, 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 que el average person sobre eso. Yo O sea, yo había oído de, de eso que había pasado en Tulsa, pero así como que sabes qué pasó, pero no tener ni, ni, idea, ni idea qué tan malo fue ni nada. Y el show abre con, con, con eso y... y y rápido, cabal, dicen que el, que el Google search de eso subió un montón. O sea, que gente buscándolo en Google. Y, no, y sí ay. fue sí fue algo que fue así de grueso, como lo enseñaron en el show. Y, y bueno, pero o sea, rápido una ¿no? vez te hice como que, hey, o sea, este tema va a ser un tema bien importante en esta serie, ¿verdad? Sí, es en Tulsa en
0: 1925, si no estoy mal. 21, lo ¿no? sé sí, ajá, por ahí. Bueno, 21 que es una escena que para mí fue casi como surreal, pues, incomprensible, porque yo nunca había oído de estas... de estas, de estas como... ¿cómo Race Riots.
1: Sí, ajá, Así después. le llaman, se llaman, se, se llaman el Tulsa Race Riot. Ok, Tulsa Race Riot, que es como protesta de raza. Ajá. Sí, pero igual no fue ni tanta protesta, fue más como una medio masacre de, de raza, porque, o sea, literalmente la... Eh, pues se le conocía a esta, se iba como... bueno, y ahí lo pusieron en la, en la tele, pero después me puse a leer más era era la... la según, diga, sí, era la, la eh, una de las de las ciudades o los pueblos eh, de, de afroamericanos o de negritos más más como se dice más próspera en Estados Unidos sino la más próspera mm -hmm. y literalmente o sea por, por un caso la hará medio raro y que no se sabe si fue si fue de verdad o no eh, bueno el caso es de que estos este, se supone que este niño negrito asaltó a una blanquita en un elevador que trabajaba como teleoperator, tele en en, como operadora de un elevador, y, y entonces como venganza fueron, los, fue, fueron los, los blancos a tratar de lincharlo al, al, a la corte, se armó ahí un lío, y ya después donde se pelearon negritos y, y blanquitos, y después fue es que fueron a la ciudad, y literal, a, 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 la, a, la, a esta parte del pueblo, y sacaban a gente de sus negocios, les quemaban negocios, los mataban, usaron aviones para tirarles bombas, o sea, sí fue así de grueso. Eso,
0: ajá, eso es lo que a mí me impactó, yo ahí es donde cuando vi que había un, un negro con un traje como de soldado y un rifle que se me hacía tipo Primera Guerra Mundial, y de ahí ves esos aviones, yo dije... Esto no puede ser real, pues. Sí, o sea, porque no... te, te da la impresión o sea, que fue... Como que estoy viendo Watchmen. Podría ser como historia alternativa, pues. Porque Watchmen en su obra original, pues. Es una historia también alter... alternativa. En que Nixon se quedó en la presidencia. Y, y tiene, pues, estos arcos históricos. Estados
1: Unidos también... gana con la
0: guerra de Vietnam. Sí, exacto. Gracias al Mr. Manhattan. Cabal, tiene, tiene este tipo de, de cambios, ¿verdad? De, de históricos. Entonces yo creí que era una, una cuestión alternativa y sí, resulta que esto sí, sí pasó, de verdad. En esa primera escena es bastante impactante, como vos decís, y la producción es de 100 puntos. Pues o sea, sí así se siente que es una, una escena de guerra. Ahora, ¿qué va a tener que ver esta escena con la trama de Watchmen?
1: No nos lo dieron en el piloto. Más bueno, o menos, y, y no solo vamos... El... Hubiéramos dicho spoilers, verdad pero sí vamos spoilers. a estar con spoilers. Esos fueron pero... los
0: primeros tres minutos del show. Pero ahorita sigue ya
1: no. Va de eso y la siguiente imagen, que ya fue donde me empezó a molestar el show, es enseñar a este policía negrito eh, con miedo a casi que a parar un carro eh, donde no puedes que pedir permiso para sacar su pistola y, y pues lo balean ahí, ¿verdad? Un... un pues como nos enteramos un miembro de, de un grupo, no de la KKK, porque después le llaman, eh, no el KKK, pero le llaman el Seventh que ¿verdad? que es, Me imagino sí. que un offshoot o como el KKK en ese mundo.
0: Sí, y que está como que tienen una inspiración en Rorschach distorsionada, por supuesto. Porque Rorschach no era racista ni era malo. Fíjate
1: ¿verdad? que ahí es donde, porque yo también en Reddit yo, yo estaba on fire ahí, trató, eh, criticando el, el primer episodio. No porque me no es que pensé que fue malísimo, pero eran ciertas cosas que me molestaron uh -huh. y bastante la gente está diciendo, "Ah, pero Rushard que era un racista en el en las en, el, en los en el ¿cómo se llama? en los eh, cómics, en los cómics", pero después había otra gente que dice, "No, no era un racista, o sea, él le mandó su, su 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 como que su biógrafo cuando cuando lo le mandó como que su journal note a una uh -huh. a una eh, a una, no sé si a revista, a un periódico que era así bien de derecha, pero no había nada, o sea, en sus escrituras no eran como que racistas, no sé qué, la cosa, o sea, ahí no, no podemos juzgar, o sea, no podemos hablar de eso si, sin saber, ¿verdad? Pero de lo que, pero en la, no película, la película, no en era. la película definitivamente no era, o sea, cualquiera que vio esta película no salió con la impresión de que roger era racista, lo que sí puede ser es de que esta gente me se inspiró y tomó unos mensajes así, o sea, nada que ver, como sabemos que digamos, con la religión y todo así, que lo puedes, puedes justificar cualquier cosa que querrás. Y no solo con la religión, con cualquier libro, ¿verdad?
0: Sí, y yo, yo lo que siento es que la, lo que agarraron de inspiración es como esa noción de limpieza social, ¿verdad? De que que estaba harto de la corrupción interna y estas personas se creen como que los puros o los buenos y los purificadores de la sociedad. Porque si algo tenía Rorschach, tal vez si era judgmental. O sea, él sí estaba harto de Sí, ruido, todo era blanco y
1: negro. Ajá,
0: correcto. de que tenía sus, sus valores inamovibles y estaba asqueado de la corrupción, de la ciudad y de la maldad, la lujuria, todo, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí agarran estos y lo estiran para, para su lado. Obviamente, una perspectiva racista. Y, y sí fue interesante que creo que todos hemos tenido hasta cierto punto una saturación de de noticias en donde vemos la cámara del policía cometiendo un abuso o police brutality que le dicen casi siempre es un policía blanco con una persona negra aquí re
1: revierten los roles
0: y, y ahí estas... para mí eso, eso
1: fue el insulto mayor o sea así <risa> ah, perdón termina termina Dale, ajá. pero eh,
0: no a lo que a lo que iba es de que en esta realidad pues probablemente nos imaginamos que a donde va nuestra, digamos que por todos estos abusos cometidos, la legislación va a llegar a un punto en que el policía tiene que pedir permiso para sacar la pistola. No es realista, pero en esta, digamos que en esta realidad sí fue, ¿verdad? O sea, sí. para, para que el policía saque la pistola, primero tiene que pedir permiso para. para evitar este, este tipo de. de abusos, ¿verdad? Que, que están ocurriendo. Y aparentemente, pues, los del. este como KKK Roshark están. están matando. Eh, policías, porque están como que tratando de, como diría ¿qué es? Helter Skelter ¿verdad? O sea, una guerra de razas, ¿verdad? Sí. Y, y una especie de, de revolución y, y se me hace como que algo jalado, ¿verdad? Porque ya, o sea tenés que entender que es como una una realidad alternativa muy diferente a la nuestra, en que la policía no está militarizada como hoy en día que cualquier intento de rebelión en Estados Unidos sería apachurrado así en cuestión de minutos pues o sea sí. no 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 hay forma de que se pueda de que se pueda aguantar esto verdad y, y me pareció interesante yo también siento que la gente a veces quiere juzgar al a los programas por las agendas políticas que podrían tener o no tener como se hizo un poco con Joker para mí ese entretenimiento son acordemos que ambas Joker y Watchmen son son sobre personas que se ponen tights para ir a pelear con el crimen. Y por más realista que quieran hacerlo ver, yo no me lo, no, no, no me lo puedo tomar en serio. O sea, si ellos quisieron revertir los roles porque se les hizo interesante en esta, en esta realidad alternativa donde ni siquiera hay, no hay computador. El hombre más millonario del mundo no tiene computadoras ni hay internet. Sí. O sea, bueno, o sea está bien. No, a mí no me molesta. No, no me lo puedo tomar, tampoco soy un afroamericano, como para ofenderme, ¿verdad? Pues
1: no sé cómo se sentirá yo, la mayoría de eso, ¿no? Sí, pero... mira, yo, obviamente, yo sé que eso es, es un poco más, eh, um, no diría personal, porque como lo he vivido, pero hay, uh -huh. sí, sí es un, es un, es un tema que a mí me, me molesta mucho, ¿verdad? el de los abusos de los policías en Estados Unidos, entonces uh -huh. que le hicieron esa reversa cuando te, te abren con lo de Tolso, para mí uh -huh. es que como que, ok, eso sí... La verdad no me, lo, no, me lo, no me lo paro de traer, pero aparte de eso, o sea, yo creo que el que el primer episodio solo tuvo problemas en el sentido de que yo creo que no muy sé a dónde va. Y obviamente es solo un episodio, así que no, no nos dieron mucho, pero el, incluso el trailer después, ah, pasan demasiadas cosas donde como que no, no sentís que no hay dirección. Obviamente sí, puedo, cambiar de, puedo cambiar de opinión para el tercer episodio, me puede parar gustando. Pero solo no... Sí, no sé, como digo, no, no... No me dejó como... Comparando con otros shows que hemos visto, o sea, Be The Boys este año, oh, ¿verdad? Desde sí. el primer episodio, boom. Be sí. Our Boys, sí. <risa> en el primer episodio me tenía... Eh, The Umbrella Academy, Susash... Bueno, Susash ya, ya venía, ¿verdad? Entonces no era original, sí. pero... Y es, o sea... ¿Cuál fue la, el, el... Chernobyl? Um,
0: Anda a ver Our Boys de Netflix, que es otro contendiente del año, fue de los Emmys año. También, entonces, no, Wendy Sios se llama.
1: Wendy y vos, Carl, uh -huh. creo que hiciste ese tweet de que en, el, en esta era de, de oro de, de televisión tenés que deliver un poco más en ese primer episodio. Totalmente. Y siento que, o sea, no fue malo o sea, por más que lo critiqué. Eh, le daría como un 6, 6.5 ¿Verdad? O sea sí. Incluso lo vas a ir viendo, ¿no? Fue como que, ah, ok, ya, ya vi un episodio y ahí, ahí lo dejo Pero, pero me, lo, que, lo que pasó es que me dio La misma impresión que me había dado eh, Alberto los trailers, yo sí, yo dije Porque yo era de los más emocionados para esto Cuando no había ningún trailer Y después empiezan a salir los trailers Y yo dije, no sé exactamente ¿Qué están tratando de hacer con esta historia? Y después de leer esos artículos que, que mencioné, siento que sí, o sea, está el punto donde, donde creo que Lindelof dijo, bueno, no quiero, o sea, quiero respetar esto, pero quiero contar mi propia historia, inspirado en o sea, no, inspirado en, en, en esto, ahora usando, usando como que, él dice, bueno, el, el original Watchmen harró temas de... de digamos, de los 70s y 80s, que eran que eran así temas... Eh, guerra fría. La guerra, la guerra fría, de, la guerra de, de Vietnam. De, eh, de poder del la, Estado. La, 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 eh, digamos, sí, eh, los... como el, es, Creo que es comunista, izquierdista, el amor, entonces él criticaba mucho, digamos, los gobiernos de Thatcher y Nixon y Cabal. Puedes ver que eso, si, si bien no, no critica directamente a Thatcher, eh, critica ese tipo, ese estilo de gobierno en sus, en sus libros. Entonces, él arrojó los problemas que él, que él mira ahí y armó pues un mundo obviamente basado en esto y cosas así. Y creo que Lindov dijo, bueno, guarra esta inspiración y cuáles son los temas de hoy, ¿verdad? O sea, el racismo, sí, sí, sí. Eh, el abuso de, 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 de los policías, como sea el, el, el eh, police putather sí, sí. y cosas así. Eh, pero al final creo que no. No sé, no, nos está costando una, una, porque... <risas> una. Sí, también nos está costando una historia muy. muy Watchmen. O sea, y, y yo creo que hice el comentario que me interesaría más ver un show original de esto, pero creo que solo él tenía esta idea. Le dijeron que hacer Watchmen y agarró esta idea que él tenía para hacer algo diferente. Y bueno, Sam Pedro, el, el logo de Watchmen, y ahí estamos. ¿verdad?
0: Sí, porque, bueno, digamos que el personaje principal protagonizado por Re Regina King. Eh, no sé, parece una monja le dicen por ahí, ¿verdad? Eh, Angela, Angela se llama. Sí. Es un personaje que, o sea, visualmente se ve bien, pero no sabes qué a qué aspira, qué quiere, entonces ahí no hay, no hay drive de parte de ella, no hay, un, no hay esa fuerza que dice, wow, yo quiero que este personaje gane, ¿me entendés? O sea, no hay, un, no hay un empuje, no hay una adversidad, sino que parece un policía más un policía sí. más que usa capa, pues, pero, pero no no le vi mayor mayor cosa, no no es que necesite yo poderes ni nada, pero pero sí, creo que el piloto pues se distrajo demasiado en lo que es construir el mundo, poner las piezas en el tablero, ¿verdad? Y no hubo una construcción de historia que, que te atrapara, ¿verdad? O sea, sí ves sucesos impactantes, tenés buenas escenas de acción, la, la escena en donde se van a meter a la base de los Rosharks y cae un, un como avión del cielo y se balacean, es, está buena y por ahí ella pues, esto a eh, la policía te muestra cómo interrogan a las, a los sospechosos y, y por ahí te dan dónde está que para mí es el personaje que más me llama la atención porque es del, del roster original de Watchmen, el de Ozymandias, sí. que va a ser Jeremy Irons que ya sí. está más viejo, que, que tenga sus escenas ahí raras. Bien extrañas, ¿verdad? Súper <risas> extrañas, pero. Pero sí se me hizo que captura la esencia de ese, de ese personaje. Que, que también fue muy bien hecho en en la película original de Watchmen, ¿verdad? Entonces, si bien hay cosas interesantes, no, no es como que ya quiero que sea domingo para ver el siguiente, ¿me entendés? No hubo ese, ese, ese enganche que debió haber tenido esta. Esta serie que han tenido los shows de, de HBO, ¿verdad? Más que creo que para los que son fanáticos de cómics y que están esperando ver algo de Watchmen. Es el tipo de público que no quiere ver algo, no sé, por lo menos a mí de Leftovers no. A mí me era un show, de Leftovers. Te, pero tenía, es... Era un slow burn, o sea, era, era slow lento. Burn. Slow, o sea, no, era, no empezabas boom, boom en los primeros 10 minutos. Entonces aquí como no nos hicieron claras las diferentes... El otro personaje principal fue Don Johnson en este episodio.
1: Y spoilers, ¿verdad? Pero se muere ya... Inmediatamente. Ajá. Y al final del primer episodio. Ajá. Que, para mí sí terminó bien. O sea, sí es una sorpresa. También con ese negrito que como entendemos... Debe ser el, el niño que sobrevivió el bebé. De la sí. escena del, del principio. Sí, algo va a
0: tener que... Algo va a tener que ver. Pero si estamos hablando... ¿Esto será el 2019 alterno o será todavía más al futuro?
1: Como si no, esto es 2019.
0: Ah, ok. Sí, es 2019. Sí, pues, es el 2019 alterno. Y de nuevo, otro lugar alterno donde no hay internet y smartphones, que a mí eso no me gustó en Umbrella Academy. O sea, es como... No sé, se me hace como una excusa de los escritores para poder... Pero de Umbrella
1: Academy creo que sucede en los ochentas en el cómic. Sí, pero el,
0: nunca, nunca te dicen esto, en, en, el, en, en el show te dicen que en los ochentas nacen. Sí, eso es cierto. Ajá, entonces eh, tienen que tener 25 años por lo menos después, entonces, o 30 tal vez, ¿verdad? Ya estamos en el 2018 mil y, y están yendo a la librería, a la biblioteca para buscar información y no pueden hablarse, no se pueden avisar, mira, ya van para allá o vamos para acá porque no tienen teléfonos, entonces eso crea situaciones difíciles y complicadas que le facilitan al escritor pero para mí es como que eh, es, gana, es la, gana de, la gana de facilitarse el trabajo verdad de no de no tan fácil que es ah no hay señal aquí o me rompieron el celular antes de ¿verdad? no sé porque como que los sí. celulares resuelven mucho verdad y otra Entonces, otra cosa ajá otra no, cosa dale, que dale, sentí
1: es de que la la la, la persona principal y obviamente es primer episodio pero sí, medio nos la presentaron como una Holyore than Dow character, ¿verdad? Un poco así como. no sé. Y, y en en el en Watchmen, o sea, todos los todos los superhéroes de ahí, o sea, algunos son o sea, de una vez personas malas o que co cometieron actos horribles, asesinatos y todos. O sea, son, son personajes con bastante defectos, ¿verdad? Eh, sí, bastante y creo... Humanos. Bastante humanos. Eh, bueno, y Doc Comida era de una vez medio monstruo, sí, ¿verdad? No, eso sí. Y, y Comedy... o sea, lo, lo que hace... Eh, o sea, Doctor Manhattan, ¿verdad? Que, que, que o sea, de, que después, o sea, que si bien es medio bueno, se siente mal de que mató, mató a met meta de Vietnam, o no sé cuántos mató. Sí,
0: ahí. Es que no hace lo suficiente por salvar gente también.
1: Entonces, dice, todos como que... Rápido te das cuenta que, que sí, o Roshok, que también pues tiene su, vi, vive por su código, pero su código tal vez no, no siempre el es el portal. mejor. Cabal. Cabal. Entonces, eh, me dio... Y obviamente, como digo, es primer episodio, pero no, no sentí ese feeling para comenzar, ¿verdad? Eh, Vamos a ir como vas, va, va el show, pero por ahorita sí, cabal, cabal, mi, mi miedo con el, con el programa se está dando, con, el, con la serie.
0: ¿Qué esperas de, de los demás episodios? ¿Qué, ¿A dónde crees que va esta trama? ¿Esta no esta sé, trama?
1: no sé. Honestamente, me dejó tan confundido el, el trailer que yo no. Yo, no, no. O sea, yo creo que eso o se va a volver más y más confuso. Y viendo la historia de sus programas, porque yo no vi Lost, pero según todos, Lost, o sea, eso vi, se fue volviendo más, más ridículo. Sí. Eh, y. En The Leftovers. Explora, o sea, sí alterna las, las. O sea, un montón de veces no sabes si esto es de verdad, si está pasando algo de verdad. O sea, it blurs the line entre misticismo, sí. realismo, religión. Eh, pero va, va, eh, o sea, va bien amarrado el tema central que es Ey, se desapareció 2% de la población del, 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 del mundo y nadie sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, o sea, ya va amarrada ahí, pero aquí creo que solo no o sea no 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 sé si, se me hace que porque es su estilo que hacer algo así pero no sé si le va si le va a salir pues no sé eso eso siento yo verdad creo que hace una, una serie que va a, dejar a bastante gente confundida es mi opinión
0: sí yo creo que la trama va se va a tratar de que esta es mi predicción verdad el, el señor Boyd o Simandias, Irons como le quieran decir en este momento ...va a resolver el racismo en Estados Unidos. <risa> Ese va a ser su nuevo proyecto... ...porque como que está aburrido... ...tiene unos sirvientes que parecen robots... ...no sería raro si se revela que son robots... ...en el próximo episodio... ...porque lo sentí como medio extraños... ...los, los mayordomos, ¿verdad? Pero... ...creo que... ...creo que por ahí va a ir la trama... ...en que pues está esta guerra racial... ...en Estados Unidos... Y él va a encontrar una amenaza en común, tipo lo que hizo en, en el Watchmen original, ¿verdad? Él era el, el master manipulator que no le importa matar el montón de vidas con tal de alcanzar un bien común o una paz, ¿verdad? Entonces, creo sí. que por ahí ahí va a ir la historia. Espero que no, ¿verdad? Que no va a ser lo mismo, pero, pero no, no, me, no, me, no me sorprendería si así. Y como último, quisiera agregar la nota de un personaje que se llama Red Scare... Que Ajá. solo le dicen Red en el episodio. Es literalmente un tipo con pants rojos y un pasamontañas rojo. ¡Hala, sí! Sí, ese lo vi. <risa> y es como que... ya <risa> ni por, por favor Watchmen, espérense en crear nuevos superhéroes. Pues, o sea, yo sé que no tienen que usar tights y calzoncillos, pero... <risa> pero ponerle un pants rojo, un... un ¿Cómo se llama? Su, su chupa roja y, y le ponerle Red. No sé, sí se me hizo como que... <risa> Es el personaje más aragán de la historia, pues.
1: Sí, pero... y, y, y hasta gacho se mira el carácter, ¿me entendés? O sea, no, no, no se miraba como un no tenía como que. Porque vas, pues, si vas a ser un superhéroe, tiene que tener un tipo de edge. no Y cuando digo edge, no tiene que ser un badass. O sea, pero este, este no tenía nada. Era un Papa es? sin sal, era. ¿Qué onda? y
0: está el otro el otro que tiene una máscara como de aluminio no sé cómo decirle va que no sé sí. cómo puede ver a través de ella él por lo menos se miraba medio interesante como Man
1: tenía más personalidad que estos
0: <risa> entonces y, y esta que parece de monja como que lleva un rosario o algo no sé cuál es el ángulo de ella exactamente sí usa pistola y hasta usa chaleco antibalas era, era como un policía más entonces realmente no no le vi mucho la gracia vamos a ver qué ¿Qué pasa? Y aparentemente, cuando yo digo que es secuela, no tal vez no es inmediatamente después, pero sí siento que... O sea, la historia de Watchmen ocurrió en este universo. Sí ocurrió ese desastre
1: nuclear. Sí. No, por eso eh, te digo, o sea, mmm. dice que no es secuela, pero la, al final del día esto es lo que es, pues. O sea, es algo que sí. está pasando 30 años después en este mundo. Porque o sea, si por, miras, lo, más, el, lo, por el, lo más que querés decir que no es secuela, eh, así el, se va a interpretar. Sí, y
0: miras pantallas donde hablan de cómo. De, de que va a haber un documental de los superhéroes de antes, ¿verdad? Sí, y no, miras un montón de tarde. referencias a eso. Sí, como easter eggs, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no hay más que decir de este primer episodio de Watchmen que nos dio para hablar.
1: No sé si querías agregar algo más, Don. No, yo creo que ya di dije bastante. Si no, no pueden, ir a ir, pueden ir a, a leer mis 20 comentarios que hice en Reddit o mis tweets que hice sobre este show. Cabal, no va para tanto. Y ya miraremos si
0: mejora el próximo domingo. Igual vamos a hablar de este de este show cuando se acabe. Les vamos a dar nuestro review ya completo. De... O bueno,
1: a menos que algún episodio así, wow, que, que digamos, tenemos que hablar de esto.
0: Sí, tenía que ser demasiado choqueante. Como que mataron a Regina King o algo Cabal. <risa> Como que, bueno, ya ya veremos qué trae Watchmen. Y como siempre en todos los episodios, les damos lo que son las recomendaciones. Ya no va a hablar China. de
1: Lighthouse. Me estás cortando mi segmento ah, de Lighthouse. es cierto.
0: Sorpresa, review sorpresa, Dantra ya vio de Lighthouse que no la va a traer mm. a Guatemala nunca, pero...
1: Mini pero Review, bueno, eh, es un trailer, bueno, es una película de A24, un estudio que más se dedica a hacer películas como indie o artísticas, ¿verdad? Sí, sí. Yo acabo de ver Midsommar de y, y
0: me gustó, estuvo bien,
1: pero contando. Eh, entonces esta, esta sí es full película hecha para ganar... Eh, para ganar, o sea, para que la nominen en Oscar ¿verdad? Eh, la filmaron en 35 milímetros, es en blanco y negro. Eh, Sale William Dafoe y. Eh, Roy, Roy, sí, Cabal Pattinson. Eh, ¿Qué más? Eh, Ahora es
0: Pattinson,
1: Pattinson, cabal. <risa> eh, no, había una cosa, una. Eh, ah, digamos, va a ser la película y no es como widescreen, es como las películas de antes, o sea, literalmente solo toma mitad de la pantalla.
0: Wow, está hecha para televisión de la
1: sala, viejo. Cabal. Y, y, y tiene ese estilo, o sea, tiene bien ese estilo. Eh, a mí me gustó el trailer y dije, ok, se ve interesante. Se trata literalmente de estos dos que están en un, ¿cómo se dice? no sé. Faro. En un faro. Uh -huh. Y obviamente esos trabajos eran bien solitarios, ¿verdad? Entonces tenés la responsabilidad de estar ahí un mes y pues en un mes te relevan. Y pues no están, solo están ellos dos ahí y los dos ni se conocen hasta que llegan ahí, ¿verdad? Entonces se tienen que aguantar sí o sí. Eh, la película como comienza a mí me, me está gustando bastante. Eh, no, usa muy poco música, o sea, y casi que es más como en la segunda mitad y al final, o sea, todo es los sonidos. Y más o menos oís los sonidos de del mar o los sonidos de, de las... Eh, ¿Cómo se llama? De, de, de los pájaros que están volando ahí, que, que empiezan a volver loco a uno a de uno de los o a, a uno de los eh, eh, eh personajes, ¿no? De los protagonistas, <risas> ajá. Eh, me gustó el estilo, me gustaba el setting, ¿verdad? Me gusta que es, que, que es en un. O sea, literalmente. Solo eh, tienen que seguir manteniendo el faro prendido. Y después es ellos comiendo, ¿verdad? O sea, son esas escenas donde no, no va a haber nada más. La película es lenta, pero a mí no muy me molesta eso. Eh, pero. Solo siento que es una película. que comenzó bien. Y después. Lo que. O sea, no, no, no llegó a ningún lado. No. No. El payoff sentí que fue bastante. O sea, no. Me dejó que desear. Creo que fue bastante predecible el final. Se, se vino. Se, se vio venir como. Se va a venir desde como la mitad, eh, no me gustó eso, lo sentí muy cliché, eh, las actuaciones sí, sí buenas, si bien para mí William Defoe actuó re bien, el que sí no, y hay unos monólogos, se he hecho un par de monólogos ahí, buenísimos, el Pattinson actuó bien, pero lo que sí, y cada más gente lo mencionó en Reddit, que qué bueno, porque yo, yo lo noté mal, tuve que buscar de dónde era él, porque... Tiene como 10 diferentes acentos en la película y, y acabo de y acabo buscar la película y se supone que, que pasa en, en New England, eh, cerca de New England a finales de los 1800 o como en los 1800, entonces, puede ser, o sea, igual puede ser que sea alguien que no es de Estados Unidos, ¿verdad? Pero... Eh, suena como, como un irlandés un tiempo, después suena como escocés, después suena como australiano, después suena como inglés. O sea, sí, sí es bien raro los, todos los acentos que pasa durante el show, eh, durante la, la película. Yo, como digo, salí decepcionado, eh, tal vez le daría un 7 o 6.5. Creo que igual es película que especialmente si la gente... Si a gente le gusta este tipo de películas o quieren ver una película que fijo va a tener más de alguna nominación para Oscar, mirenla. Ha recibido re buenos reviews en Rotten Tomatoes de, de critics y, y, de, y de los users. Yo creo que sí es de esas películas donde la gente trata de. de donde gente va a decir que le gusta solo porque oh, es artística y, y se quieren pasar de que así oh, es que yo. Oh, I, I appreciate good cinema y no sé qué. Pero en realidad la historia deja bastante que desear me me, me duró. siento que, se, que que una que fue una que fue una oportunidad desperdiciada porque era un buen setting eh, te 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 arman todo el mood para que pase algo interesante y al final es como que ok, he visto esto en 30 otras películas ¿no? pero mm. pero sí de fíjate lo lo recomiendo porque porque sí creo que sí vale la pena igual ver y no es tan larga entonces ese es mi mi review de lights
0: crees que va a ser nominada al oscar
1: Mira, por los reviews, todo el mundo. Uh, nominaciones seguras para los dos. Yo creo que William Defoe, sí, fijo, va a recibir nominación. Para mí sería un crimen si recibe nominación a mejor película. Eh,
0: crimen, así Bueno, tampoco han habido tantas buenas.
1: Eso cosas. iba a decir, la verdad, cuántas ha visto. <risa> pe, he visto, pero nos, digamos, me gustó The Joker bastante más. Eh, estoy pensando qué otras películas he visto eh, este año. Avengers Endgame. <risa> casi, sí, o sea, casi que me gustó igual que Avengers Endgame, ¿me entendés? que no es mala, pero tampoco me fascinó sí, pues, ok ok, está
0: bien entonces ahora sí, nos vamos a las recomendaciones de, de la semana, gracias por el review de Lighthouse sin Spoilers y ahí, sí, la vamos a ver cuando venga Guate o... o no Torrenteala <risa> <risa> está bien Dan, ¿qué nos recomendás para ver esta semana?
1: Bueno, yo les traigo un eh, un documental que está en HBO, bastante corto, 45 minutos, y la verdad bastante triste. Yo casi que lloré la mitad del documental, si no casi que todo el documental. Se llama Torn Apart, Separated at the Border. Y es eh, lo que o sea, hace este año. Eh, a, eh, es de dos familias, que una, pues una señora guatemalteca con su hija y una señora hondureña con sus hijos, y cuenta la historia de qué les pasa cuando los agarra a migración a los estados y los separa, ¿verdad? Y obviamente el calvario que tienen que pasar meses sin poder verse. Eh, en el caso de, de, la, de la guatemalteca, eh, creo que se volvió un caso hasta más, eh, más, más eh, que recibió bastante atención en, en los medios, porque la hija había nacido aquí cuando ella trabajaba con un permiso temporal de trabajo hace años, hace 12 años, y casi que querían deportar a la mamá, pero se iba a quedar la hija aquí, o sea, era, verdad, o sea, es, es bien triste, ¿verdad?, y, y peor para la gente que es de países latinoamericanos, y, 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 pues, sabe, porque la gente se, se va ilegalmente a los Estados Unidos, y, y o sea, la, 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 miseria en que viven, y por qué deciden, deciden pasar, o sea, arriesgarse la muerte, ¿verdad?, para, para venirse a los Estados Unidos, eh, si sí es, es bien duro de ver, pero, pero para mí sí, sí, sí vale la pena. O sea, si sí, sí es. Sí Esto está bien hecho. Se llama Torn Apart, Separated at the Border. Y ya está en HBO para streaming. La, la triste la triste
0: realidad. Va. Y mi recomendación. A ver, Danse, ahí unas cuál es? es. una película adaptada de cómics del año 2002. Protagonizada por. Jude Law. ¿Paul Newman? No. ¿Tom Hanks? ¿De cómics? <ríe> sí. ¿Cuál es? Se llama Road to Perdition. Que Cabal la... la wow. acabo de escucharla, Porque sí, como estábamos hablando de, de película, de serie adaptada, ¿verdad? Entonces uh -huh. Cabal busqué, hice un Google search de adaptaciones y, y fue el primer nombre. Y dije, hey, no he visto esa película en años y era increíble. Entonces... Entonces aquí la traje a recordar porque realmente es una muy buena película. No sé si está en los servicios de streaming en Netflix de Latinoamérica. No está. Pero aquí hay servicios alternos. ¿Y no sabía que Road Pain
1: Prediction es bas basada en cómic?
0: Sí, está basada en un graphic novel de este... Ahí lo voy a googlear, pero creo que es algo Collins. Y es que lo, lo acaba de ver hace poco. Y la verdad es una de las realmente si nos ponemos a pensar es de las mejores películas basadas en cómics que hay, Fijo. la actuación de Tom Hanks es excelente en esta película y es una, es una excelente historia de, de gángster de la época de la, de la prohibición, pero es más la historia de un, de un papá y un hijo ¿verdad? sí entonces eh, definitivamente tiene mucha tensión, tiene mucho suspenso muy buena película súper recomendada, búsquenla donde quiera que, que la encuentren si nunca la han visto es Road to Perdition. Y creo que la otra que fue adaptación de cómics que, que ya no se discute mucho porque no parecen que fueran adaptaciones de cómics es la de A History of Violence, que fueron como que las que salieron. En...
1: No sabía que es adaptada de cómics, pero esa es buenísima, También, History of ah, Violence. Sí, la de. ¿Cómo se llama?
0: Aragorn. Se me fue el nombre ahorita. <risa> pero el argentino ese que no es. Vigo Morrison. Vigo sí sí. Pero para mí Road to Perdition es una excelente película y. Y como me acordé de ella, creo que es buen momento para recordársela al público y que la, que la vayan a ver. Tiene acción, tiene policía. No van a ver superpoderes ni hombres en tights corriendo. Solo da la casualidad que está adaptada en una novela gráfica, pero es, es bastante realista. Pudo haber pasado en la vida real. pues
1: Sí, fijos. Buen, Buenísima película.
0: Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 87. Ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio nos buscan en Spotify en iTunes, en Stitcher, hasta en YouTube, con un poco de lag a veces pero nos buscan ahí como Tiempo Desperdiciado, en SoundCloud también estamos, y en redes sociales pues ya saben que nos pueden escribir qué pensaron del episodio, qué pensaron de Watchmen estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado hasta la próxima Dan órale muchachos